0: Dit is een podcast van Klara.
1: Beethoven met Jan Kajers. Zaterdag 10 november 1792 Het is een iets wat grauwe herfstdag in Wenen Koud is het niet echt, maar door de dichtbevolkte hemel hangt er over de stad een ongezellige, zelfs iets wat akelige atmosfeer De koets waarin Beethoven zit, heeft moeite om zich weg te banen door de smalle straten Het is er een drukte van welste, Soms raakt de koets maar amper vooruit in de menigte Zo net is hij door de armdierige buitenwijken van de stad gereden. Door vuile straten waar de arbeiders en de ambachtslui van de stad wonen. De stank was er amper te harde. Wat een contrast met wat hij nu door het raampje van zijn koets ziet. Voorname stadspaleizen, met kroonluchters verlichte etalages van dure winkels, chique cafés en restaurants. Hij ziet mannen lopen, uitgedost in militair uniformen. Aan hun armen vrouwen in de prachtigste jurken. Naar waar zijn ze onderweg? Het zal wel een ander bal zijn, een theatervoorstelling of een concert. De koets baant zich verder een weg door de menigte. traag, soms stapvoets. Om uiteindelijk halt te houden in de alzergassen... ...voor een statig stadspaleis. Dit is de plek... ...waar Beethoven voor de komende maanden... ...onderdak gevonden heeft. Het is de woonst van... ...Karel van Lichnowski. Prins Lichnowski. Hoe is Beethoven hier terechtgekomen? Wel... ...ook dat heeft hij te danken... ...aan zijn goede connecties... ...met onze excentrieke graaf von Waldstein. U weet wel... Met de plezier aan het Hof in Bonn, de schermheer van Casanova, de man voor wie Beethoven de muziek met het Ritterballet geschreven heeft, en nog zoveel meer. Maar dus ook en vooral de man die de Keurvorst had kunnen overtuigen om Beethoven naar Wenen te sturen om lessen te nemen bij Jozef Haydn, En dat met behoud van zijn salaris. Zodra dat geregeld was, had de graaf meteen een van zijn connecties aangeschreven in Wenen en met name zijn vriend en logebroeder Karl von Lichnowsky met de vraag of hij niet een jonge getalenteerde muzikus genaamd Beethoven onderdak zou kunnen geven. Tja, dat kon zeker. Tenminste, als die jonge muzikus zich tevreden zou kunnen stellen met een eenvoudige zolderkamer. En is Beethoven daar tevreden mee? Niet echt. De kamer is nogal krap en donker. Weinig comfortabel. Hij kijkt eens rond om te zien waar hij het beste zijn piano zal zetten. Nu, nee, gelukkig heeft hij zelf niet veel spullen bij. Een kleine reiskoffer met wat kledij. Zijn map met partituren en schetsen. En? Het portret van zijn grootvader Zaliger. Dat is ook het eerste wat hij doet. Het portret voorzichtig uitpakken en het een mooi plaatsje geven. En daarmee voelt hij zich thuis. Nu, het mag dan wel een krappe zolderkamer zijn. Het is wel een zolderkamer in het stadspaleis... van een van de belangrijkste figuren in de Weense high society. Prins Lichnowski is namelijk een kamerheer van het Keizerlijk Hof in Wenen. Een zeer belangrijke functie waardoor hij zichzelf bij de intimie van de Oostenrijkse keizer mag rekenen. Misschien toch ook belangrijk om even te vertellen is dat 1792, het jaar dus waarin Beethoven in Wenen arriveert, een heel bijzonder jaar is. Dit is eigenlijk een scharniermoment in de Oostenrijkse geschiedenis. De voorbije jaren waren zeer turbulent geweest met veel sociale onrusten. Die hadden weliswaar niet tot een revolutie geleid... zoals in Frankrijk... waarop nog maar net officieel de Republiek had uitgeroepen... maar toch. Dat het in Oostenrijk niet zo ver is kunnen komen... had alles te maken met de nogal hervormingsgeziende koers... van keizer Leopold II... opvolger van Jozef II... voor wie Beethoven nog... naar aanleiding van zijn troonsbestijging... nog een feestelijke kantaat had geschreven. Na zijn plotse dood was Leopold II opgevolgd door keizer de Franse II... die helaas uit een heel ander hout gesneden was. Hij was zeer behoudsgezind... zeg maar ondermaats intelligent... liever lui dan moe... en leidend aan een ziekelijke vorm van revolutieneurose. Hij had zich notabede laten kronen op de 14e juli... de verjaardag van de Franse revolutie. Je moet maar durven of niet beter weten. Dat soort man was hij dus. Maar dat maakte dus dat veel mensen in Venen zich grote zorgen begonnen te maken. Er hing een gespannen sfeer. In de straten gondde het van geruchten en allerlei complottheorieën. Leopold II zou vermoord zijn door een geheime groep reactionairen omwille van zijn te liberale ideeën. De zus van Leopold II, niemand minder dan Marie Antoinette, dacht dat het de Franse revolutionairen waren die haar broer hadden geliquideerd met de bedoeling een Oostenrijkse interventie in Parijs te verhinderen. Die poging zou er wel degelijk komen. In september 1792 waren de Pruisische troepen die een coalitie vormden met de Oostenrijkers opgemarcheerd naar Parijs, maar dus tot stilstand gebracht. Tijdens de slag van Valmy. op pech overigens voor Marie Antoinette en haar man Lodewijk de 16e, want die waren enkele weken voordien gevangen genomen door de extremistische sansculotte. De koninklijke familie werd opgesloten in de Tour du Temple in Parijs en zoals we weten was daarmee hun lot bezegeld. Je zou dus denken dat al deze gebeurtenissen keizer Frans II tot nadenken zouden stemmen. Ja, nee hoor, de keizer van het heilig Roomse Rijk laat zich toch de wet niet voorschrijven. Wat denken zij wel? Hij kan maar één antwoord bedenken. Repressie en restauratie. Terug naar Afdus. Het zal hem in de toekomst nog zuur opbreken en verschillende keren zelfs. Eigenlijk mag ik nog niet vooruitlopen op de zaak, maar toch al dit omdat het iets is waar ik mij bijzonder in verkneukel. In 1810 moet keizer Frans II zijn oudste dochter Marie-Louise uitleveren als huwelijksobject aan zijn aardsvijand Napoleon. Het is op dat moment het enige wat hij kan doen om verder onheil te voorkomen. Je kan je voorstellen dat dat voor hem de ultieme vernedering moet zijn geweest. Neem me niet kwalijk dat ik daar enig genoeg in schep. Maar voorlopig is hij zich dus nog van geen kwaad bewust. Anno 1792 ziet Oostenrijk in een overgangsfase. Het oude is niet meer en het nieuwe is nog niets. Maar de keizer wil het niet geweten hebben. Dat Beethoven zich precies op dit moment in Wenen gevestigd heeft is louter toeval. Maar tegelijkertijd bijzonder betekenisvol. Voor gewone mensen zijn zulke overgangsperioden zorgwekkend en zelfs beangstigend. Voor grote kunstenaars zijn ze evenwel een vruchtbare voedingsbodem. De eerste dagen van Beethoven's verblijf... zal hij vermoedelijk ook niet wakker gelegen hebben van de politieke toestand. Het zijn vooral praktische dingen die hem bezighouden. De inrichting van zijn zolderkamer... Het regelen van een verblijfsvergunning, nieuwe en vooral warme kleden kopen en last but not least, een goede piano zien te vinden. Een onoverkomelijk probleem is dat niet, want in Wenen is er een zeer grote markt voor huurpianos. Hoe kan het ook anders? Naar schatting woonden er 6000 amateurpianisten in de stad. Tel daarbij nog 300 professionele pianoleraars, dan weet je dat het om een zeer lucratieve business ging. Maar Beethoven is uiteraard kieskeurig. En er komt heel wat speurwerk aan te pas vooraleer hij een instrument vindt dat aan zijn hoge eisen voldoet. En daardoor kost het hem ook meer dan hij vooropgesteld had. Het leven in Wenen is duur. Beethoven merkt al gauw dat hij met zijn toelage van 300 gulden niet zal toekomen. Om u enig idee te geven, er is een citaat van een zekere Johan Petzel, die rond dezelfde tijd als Beethoven in Wenen verbleef en schreef Aangenomen dat u geen familie hebt niet in overheidsdienst werkt geen gokker bent en dat u geen vaste maîtresse onderhoudt kan u van een jaarlijks inkomen van 775 gulden redelijk leven 775 gulden Beethoven heeft nog niet de helft het zit dus niet anders op dan bij te verdienen, als pianoleraar. Want vele andere mogelijkheden heeft hij niet. En dan nog zal hij zeer prijsbewust moeten leven, wat in een luxe stad als Wenen geen gemakkelijke opgave is. Ook niet voor Beethoven. En we weten dat omdat hij in de eerste maanden een soort kasboek bijhield waarin hij al zijn uitgaven noteerde dat het blijkt dat hij zichzelf wel eens trakteert op koffie, cacao, wat een zeer exquis product was in die tijd, suiker, cosmetica, pomade, ja stuk voor stuk luxe goederen die ver boven zijn budget liggen. en dat is nog niet alles. hij koopt ook mooie en dure kleren, zijde kousen, nieuwe laarzen en schoenen. goed mogelijk dat hij de aanschaf van al die dingen als een noodzaak aanvoelde... kwestie van zich te integreren in de Weense samenleving. Hoe verklaar je anders zijn aankoop van een ouderwetse pruik? Zo'n ding was in zijn thuisstad al lang uit de mode geraakt. Het is misschien maar een detail... maar het is opmerkelijk wat voor een symboliek hierin verscholen zit. In Bonn werden pruiken gezien als een symbool van de oude orde en de standenmaatschappij... Terwijl ze op datzelfde ogenblik in Wenen nog met veel trots werden gedragen. Dat zegt toch alles over de tijdsgeest en over het kantelmoment waarop we ons nu bevinden. Maar goed, Beethoven is dus vestimentair goed uitgerust om zich van zijn taken te kwijten, om te doen waarvoor hij gekomen is zijn enige echte doel en dat is compositielessen te nemen bij Jozef Haydn. Enkele keer per week gaat hij dus naar de steden waar de oude meester hem ontvangt. Het eerste wat hij moet doen is oefeningen maken in het zogenaamde strenge contrapunt. Vervolgens laat Haydn hem werk van Mozart en van hemzelf overschrijven, wat ook een beproefde pedagogische methode is. Maar eens de theorie achter de rug is, houden ze zich toch vooral bezig met het uitwisselen van ideeën. Ideeën over de nieuwste compositietechnieken. Vooral op het gebied van het strijkwartet en de symfonie kon Beethoven zich eigenlijk geen beter leraar wensen. Heide had daarvoor met veel experimenteren een compleet eigen en modern compositiesysteem uitgedokterd maar nog belangrijker dan de lessen was de praktijk. Beethoven mocht in de zomer van 1793 Heide vergezellen op een reis naar Eisenstadt, zeg maar op een soort stage. Heide moest in Eisenstadt de repetities leiden voor zijn nieuwe reeks Londense symfonieën, wat natuurlijk zeer leerzaam was voor Beethoven. Maar misschien nog leerzamer was het feit dat hij van heel nabij het scheppingsproces mocht volgen van enkele strijkwartetten die hij daar componeerde. Inclusief het vervaardigen van het orkestmateriaal, het maken van een repetitieschema, het soort zaken die hem later nog zeer goed van pas zouden komen. Het kan niet hoog genoeg worden ingeschat hoe groot de impact van het contact met Heide geweest is op Beethoven. Van in feite was het zo dat Beethoven in Bonn al bewezen had dat hij de basisbeginselen van het componeren onder de knie had. Hij kon mooie en samenhangende melodieën schrijven, kende de principes van de klassieke vormleer, beheerst de harmonische clichés en ook op het gebied van de orkestratie wist hij van wanten. Hij was kortom in staat om muziek te componeren, zoals honderden van zijn collega's dat dagelijks deden. Maar tegelijkertijd wist hij maar al te goed dat de muziek van Haydn en Mozart net dat ietsje meer had wat hun onderscheidde van hun tijdgenoten: complexere thema's, een rijkere polyfonie, gewaagde modulaties en vooral een dosis goed doordachte onvoorspelbaarheid. Beethoven wou ook zo componeren. En zijn stage bij Haydn gaf hem de unieke gelegenheid om met open ogen en oren zich dat creatieve surplus eigen te maken. Nu, Beethoven werd dankzij Haydn naar grotere hoogte gestuurd. Maar omgekeerd was Haydn ook wel in zijn schik met zijn talentvolle leerling. Haydn beseft dat Beethoven het in zich heeft om een groot componist te worden. Hij kan hem daarbij helpen, maar dan zou Beethoven toch nog wat langer in de leer moeten blijven. Helaas, Beethovens verblijf in Wenen was maar voorzien voor één jaar. En dat jaar is nu bijna voorbij. Vergeet niet dat Beethoven officieel nog steeds in dienst is van de keurvorst. En vermits het ook de keurvorst is die de kosten draagt, kan je hem dus niet kwalijk nemen dat hij na een jaar een soort return on investment wil. Hij stuurt een brief waarin hij de keurvorst zeer nederig verzoekt om Beethoven toch wel langer in wenen te kunnen houden. Of hij daarom alsjeblieft Beethoven's studiebeurs zou willen verlengen en, indien mogelijk mocht het niet te veel gevraagd zijn, zijn beurs zelfs een beetje op te trekken. Verder schrijft hij dat zijn leerling zeer zuinig omspringt met zijn toelagen en dat hij grote vorderingen maakt op compositorisch vlak. En om daarvan een bewijs te leveren, voegt hij enkele partituren toe van Beethoven's nieuwste composities. En ook Beethoven stuurt een brief.
0: Eerwaarde, doorluchtige, genadige heer Keurvorst. Ik stel mezelf als hoogste doel om mij de goedheid van uw keurvorstelijke genade zo waardig mogelijk te tonen. Daarom heb ik in het afgelopen jaar alle energie besteed aan muziektheoretische vakken zodat ik in het komende jaar in staat zal zijn... om uw keurvorstelijke doorluchtigheid iets te overleggen... dat meer in overeenstemming is met uw edelmoedigheid jegens mij... en uw verhevenheid in het algemeen... dan hetgeen uw keurvorstelijke doorluchtigheid... door de heer Haydn wordt toegezonden. Erop vertrouwend dat uw keurvorstelijke doorluchtigheid... de mij verstrekte toelage zal voortzetten... Verblijf ik met de grootste eerbied, uw keurvorstelijke, doorluchtigheids, alleronderdanigste en gehoorzaamste Ludwig van Beethoven.
1: Zeer nederige taal. Maar het mag niet baten, de keurvorst is er helaas niet van onder de indruk. Zijn antwoord laat niet lang op zich wachten. Hij is zelfs boos, want hij denkt dat hij door Heide en Beethoven belazerd wordt. De zogezegd nieuwe composities die Heide hem had toegestuurd, die bestonden volgens hem al. Ze waren al eens uitgevoerd in Bonn en hij schrijft... Ik citeer... Ik betwijfel ten zeerste of hij tijdens zijn verblijf daar belangrijke vorderingen maakt op het gebied van de compositieleer en de muziekesthetiek. En ik ben bang dat hij net als zijn eerste reis naar Wenen alleen maar schulden naar huis zal meebrengen. Tja, het ziet er dus niet goed uit voor Beethoven. En wat met die beschuldiging dat Beethoven hem werk had toegestuurd? Lange tijd heeft men inderdaad gedacht dat die Poging tot misleiding, het eerste symptoom was van Beethoven's neiging om mensen te belazeren. Maar recent onderzoek heeft aangetoond dat dat eigenlijk niet klopt. De studie van zijn compositieschetsen uit 1793 toonde wel degelijk aan dat de composities in Wenen zijn ontstaan of op zijn minst daar bewerkt zijn of herschreven. De beschuldiging van de vorst was dus niet terecht. Vermoedelijk was die ingegeven door een overijld en oppervlakkig advies van een van zijn medewerkers die erop aanstuurde om Beethoven zo snel als mogelijk terug te laten keren naar Bonn. Wat ook mogelijk is, is dat de Keurvorst met de toenemende oorlogsdreiging erover dacht om zijn muziekkapel langzaam te ontmantelen en dat hij daardoor bewust aanstuurde op een conflict met zijn jonge onderdaan waardoor die eigenlijk spontaan zou opgestapt zijn. Hoe dan ook, de keurvorst gaf uiteindelijk toch Beethoven de toestemming om in wenen te blijven, maar hij draaide wel de geldkraan dicht. Beethoven twijfelde geen moment. In de buurt van Haïne blijven, daar kwam het op aan. En als het op eigen kosten moest zijn, dan was dat maar zo. Nu, helaas... In de buurt van Hayden blijven, dat valt nogal tegen, want in januari 1794 reist hij naar Londen voor de opvoering van een tweede reeks Londense symfonieën. Even overweegt hij om Beethoven mee te nemen, maar om een duidelijke reden ziet hij daarvan af. Wel zorgt hij ervoor dat Beethoven voor zijn lessen terecht kan bij een andere leermeester, en dat is Johan Albrechtsberger, een generatiegenoot van huide en tevens ook een goede vriend. Die Albrechtsberger was op zich een merkwaardige figuur. Een soort vleesgeworden combinatie van zeg maar, meester en schoolmeester. Een man ook met hoogst conservatieve opvattingen. Zeker als het over muziek ging. Hij was compleet vervreemd van de eigen tijdse muziekcultuur wat ook moeilijk anders kan als je, zoals hij, een heel leven achter kerkorgels had doorgebracht. En maar jammeren over de teleurgang van de oude waarden. En over het tekort aan vakmanschap bij de nieuwe generatie componisten. En over dat publiek van tegenwoordig dat geen grijntje fatsoen meer heeft. Enzovoort, enzovoort. Maar... Dat neemt niet weg dat hij aan Beethoven's ontwikkeling toch een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd. Van Alderksbergen kan je zeggen dat hij een soort contrapuntmachine was. Voor hem bestond er geen enkel muzikaal idee dat zich nu tot een enkel of een dubbel contrapunt leende. En het is daarin dat hij Beethoven heeft getraind, anderhalf jaar lang. Vaak tot grote frustratie van Beethoven. Hij had het moeilijk met discipline en al die strenge regels. Hij vond Albrechtsberger een muziekpedant. Maar, anderzijds besefte hij dat hij deze technieken nodig had om tot een volwaardig componist uit te groeien. En daarmee was zijn opleidingscirkel helemaal rond. Hij was nu in staat om zijn natuurlijk gevoel voor vrijheid en fantasie te kanaliseren in een coherente taal. Of, anders gezegd, de geëxalteerde vrijdenker, zoals Albrechtsberger hem wel eens noemde, kon nu zijn eigen ideeën en regels te vrije loop laten, omdat ze ingebed waren in een lange traditie. Beethoven met Jan Keijers. Terug naar de Alzergassen in Wenen, het huis van de familie Lichnowski. Beethoven zit daar op een goed adres. Ik vertelde u reeds dat hij bij zijn aankomst in Wenen in november 1792 onderdak gevonden had bij Lichnowski op voorspraak van graaf van Waldstein. Onderdak in de letterlijke betekenis van het woord in een zolderkamertje. Nadien was hij verhuisd naar een wat luchtige en ruime vertrek op de benedenverdieping. Maar nu, twee jaar later, wordt hij uitgenodigd door de Lignowskis om te komen wonen op de eerste verdieping waar de Lignowskis zelf verbleven. En dat heeft een reden. Van in het begin moeten de Lichnowskys gehoord hebben hoe bijzonder het pianospel van Beethoven wel moet geweest zijn en hoe indrukwekkend zijn jonge, vroege composities waren. En dat moet wel indruk gemaakt hebben, zeker omdat Kalfel Lichnowsky een kenner was. Hij beschikte niet alleen over een indrukwekkende stamboom, maar had vooral een zeer grote passie voor muziek. Dat was iets dat hij had overgehouden aan zijn studententijd in Leipzig. Daar was hij helemaal in de ban geraakt van de muziek van Bach. En wel zozeer dat hij na zijn studies terug in Wenen... meteen begonnen was met het nemen van pianolessen. En meteen ook bij de beste. Niemand minder dan Wolfgang Amadeus Mozart. Lichnowski en Mozart leren elkaar goed kennen. We werden zelfs vrienden. Hoewel vrienden, dat is een beetje te veel van het goede. Om echte vrienden te kunnen zijn, moet je maatschappelijk op dezelfde hoogte staan. En moet je onafhankelijk van elkaar zijn. Als er machtsverhoudingen in het spel zijn, en dat was bij Mozart en Lichnowski zeker het geval, moeilijk dat de zaken. En Lichnowsky had wel degelijk de macht. Hij had het geld, de status en de connecties. Mozart daarentegen had, behalve zijn talent, helemaal niets. Dat maakte dat Lichnowsky zich de rol kon aanmeten van Messenes. Niet uit onbaatzuchtigheid, want een gulle gever was hij allerminst. Het was hem vooral om de status te doen op de muzikale salons bij hem thuis wilde hij kunnen uitpakken met Mozart waarbij het succes altijd verzekerd was en een prettige bijkomstigheid daarbij en voor de gierige Lignovski was het waarschijnlijk veel meer dan een bijkomstigheid was dat de zeg maar, prijs-kwaliteitsverhouding van zo'n piano virtuoos veel gunstiger was dan bijvoorbeeld de bladers octetten die toen erg in de mode waren Lichnowsky had er dus alle belang bij om Mozart financieel afhankelijk te houden en de beste manier om dat te doen was door een grote knip op de beurs te houden. Dit moest natuurlijk vroeg of laat fout aflopen en dat gebeurde ook. In het voorjaar van 1789 had Lichnowsky een grote concerttournee georganiseerd voor Mozart. Een reis die hen naar Praag, Dresden Leipzig en tenslotte Berlijn zou voeren. Bijna overal werd Mozart met veel enthousiasme onthaald. Een succes dus mocht het niet zijn dat de relatie tussen Lichnowski en Mozart tijdens de reis helemaal verzuurd geraakte. Om zich te kunnen aanpassen aan de dure levensstijl van Lichnowsky, had Mozart zijn reisgezel voortdurend om geld moeten vragen. Lichnowsky had zich daarbij telkens van zijn kleinste kant laten zien. U moet zich dat inbeelden. Mozart kwam van zijn reis terug met nog meer schulden dan hij vertrokken was. En daarmee was voor hem de maat vol. Maar Lichnowski liet het er niet bij. Hij daagde Mozart voor de rechter. Stel u voor. Enkele weken voor zijn dood werd Mozart veroordeeld tot het betalen van een schuld aan Lichnowski van 1435 gulden. Voelde Lichnowski zich daarover schuldig? Wou hij zijn geweten gewetenszussen door zich nu te ontfermen over de jonge Beethoven? Dat is aannemelijk. En in 1794 vraagt hij Beethoven dus te komen inwonen in zijn privévertrekken op de eerste verdieping van zijn stadspaleis. Beethoven aanvaardt het aanbod in dank. En bij de kortste keren maakte hij, net als bij de Van Bronings in Bonn, helemaal deel uit van de familie. Ik moet u daarbij wel vertellen dat dit van Beethoven zeer grote inspanningen vergde om zich aan te passen aan de gewoontes en de levensstijl van de Lichnowskis. Hij tracht zijn Rijnlandse dialect en ruwe taalgebruik wat van zich af te schudden, al zal er regelmatig wel in een zijn verdampt doorheen de kamers van het mooie stadspaleis weer klonken hebben. Op een bepaald ogenblik volgde hij zelfs danslessen. En dat is eerlijk gezegd zo'n beeld dat ik me nauwelijks kan voorstellen. Een dansende Beethoven. Beethoven was immers legendarisch onhandig. Dus valt het betwijfelen of zijn motoriek hem toeliet om fijne en verfijnde danspasjes te maken. Dat is trouwens een facet van Beethoven dat later zeer goed beschreven is door een van zijn leerlingen.
0: Op de maat dansen kon hij nooit leren. Beethoven was zeer links en onhandig in zijn wijze van doen. Zijn onhandige verrichtingen misten alle bevalligheid. Hij nam zelden iets in de hand dat niet viel of brak. Zo wierp hij meer dan eens een inkpot om op het klavier dat naast zijn lessenaar stond. Geen meubel was bij hem veilig, tenminste niets dat kostbaar was. Alles werd omvergeworpen, bemorst of vernield. Hoe hij het zover heeft kunnen brengen om zichzelf te scheren, blijft een raadsel.
1: Ik denk dat we hier gerust kunnen uitbesluiten dat Beethoven zich in het Lichnowski-paleis moet hebben gevoeld als een olifant in een porseleinwinkel. Maar waar hij vooral moeite mee had, was het voor hem vreemde bioritme van de familie. Dat was iets typisch voor die tijd in Wenen. Bij de adellijke families steeg de sociale status naarmate men zich kon permitteren om later op te staan en, bij uitdaging dus ook, later te middagmalen. En nog iets waar Beethoven zich enorm aan ergerde? De tijd en de energie die ze nodig hadden om zich klaar te maken om naar een of ander evenement te gaan, de juiste vereiste kledij daarvoor te kiezen. Bij mevrouw Lichnowski was dat alleen al een halve dagtaak. Alles dus voor de vorm. De inhoud was maar bijzaak. Laten we dan de staal even citeren. Want ze heeft ooit het leven van de Weense high society in die tijd perfect samengevat. Ik citeer. De geneugten werden er behandeld als een plicht. Verstrooiing werd er met dezelfde stiptheid aangepakt als de zakelijke bezigheden. En de tijd werd er even systematisch verdaan als benut. Maar er was ook nog iets anders: dat lichtvoetige en vrolijke leven, die overspannen oppervlakkigheid, moest vaak een ander gevoel camoufleren. Met name een soort priestesse, die deels met de weende zelf te maken had. Maar ook deels met het tijdsklimaat. Noem het een fijne sikkelen gevoel. De wanhoop over het feit dat er andere tijden op komst waren. Tijden waarin het niet langer mogelijk zou zijn om hun decadente levensstijl aan te houden. Het virtuoze consacreren van het moment was het enig mogelijke alternatief voor dit gevoel van impasse. Een soort buffer tussen het heerlijke nostalgische verleden en de onzekere toekomst Ten huid Lichnowski was het vooral mevrouw Lichnowsky die erg te lijden had onder die weltschmerts. En dat resulteerde bij haar in een soort chronische melancholie. Al kunnen we ook aannemen dat die ook wel andere oorzaken had. Haar slechte huwelijk bijvoorbeeld. En daarbij moet ik toch een kleine anekdote vertellen. Een die belangrijk is om te begrijpen in welke situatie Beethoven hier terechtgekomen is. Marie Christiane Lichnowski stond voor haar huwelijk met Karl Lichnowski in Wenen bekend als een van de drie gratien. Het waren drie bloedmooie zussen en op een bepaald ogenblik de meest begeerde debutantes in Wenen. Je ziet ze zo lopen op een zomerse zondag in de prater. Maar helaas was in het gezelschap ook van hun moeder. Dat was de gravin Toen. Een dame die chique salons organiseerde, helemaal volgens de regels van de kunst. Een dame die iedereen kende. En iedereen aan elkaar wist voor te stellen. Een echte spilfiguur dus in een sociale marionettentheater. Perfect geplaatst dus om voor haar dochters de ideale huwelijkskandidaten te selecteren. Tenminste, dat zou je toch mogen verwachten. Helaas beging zij de stomiteit aan haar oudste dochter Elisabeth in de armen te drijven van een Russische ambassadeur genaamd Andreas Razumovsky. Een man die schijnbaar een gentleman was, maar in werkelijkheid leed aan een ernstige vorm van, zeg maar, ethische normvervaging. Met andere woorden, een zeer promiscue kereltje. Maar wel één die later nog een belangrijke rol zal spelen in het leven van Beethoven. En de andere dochter, Maria Christiane, trof het eigenlijk niet beter met haar Lichnowski. Een vriendin des huizes omschreef hem als een cynische woesteling en een schaamteloze lafaard. Geef toe een straffe uitspraak toch, wellicht ook gekleurd door vrouwelijke solidariteit. Maar er zijn ook andere bronnen die het hebben over zijn angstige en onzekere persoonlijkheid. Of over zijn permanente en krampachtige hunkering naar liefde en warmte. Maar ook daarvoor is er misschien een verklaring. Je moet namelijk weten dat zijn echtgenote net voor hun huwelijk, op de valrib dus, geprobeerd had om het huwelijk af te blazen en om zich in een klooster terug te trekken. En dat tot grote hilariteit van de Weense tabloids. De reden was dat zij gealarmeerd was door haar oudere zus... Die leed aan een zwaar prima-nox-trauma. Was het de angst voor de eerste huwelijksnacht die haar van gedachten deed veranderen? Was ze misschien frigide? Moeilijk te zeggen. Maar het is wel geweten dat Lichnowski minstens één buitenechtelijk kind heeft verwekt, dat vervolgens door zijn echtgenoten met veel liefde werd opgevoed. Je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat ze dat met Beethoven heeft gedaan. Zij omringt hem met al haar moederlijke zorgen, bijna alsof het haar eigen kind is.
0: Men heeft me daar met een grootmoederlijke liefde willen opvoeden, die zo ver ging dat het weinig scheelde of de prinses liet een stolp over mij maken, zodat het gespuis me niet kon
1: aanraken. Een stolp. Hij kon geen beter beeld gekozen hebben. Want dat is precies wat de Lichnowskis doen. Leven onder een stolp. Een wereldvreemd leven waarin men zich enkel in de eigen kringen begeeft. Beethoven ervaart het bij moment als verstikkend. Maar ja, aan de andere kant laat hij het zich dan toch wel gevallen. Uit dankbaarheid hij zelfs de eerste pianotrio's aan hen op. En niet zomaar wat pianotrio's. Dat zijn stukken waarin de piano bijna getransformeerd wordt in een soort orkest. Je zou kunnen zeggen dat de schotten tussen de genres, die tot dan toe zeer sterk aanwezig waren, door Beethoven worden opgeheven. Beethoven denkt in deze klaviermuziek echt symfonisch. En in de langzame delen hm, kan je een soort orkestrale tristesse en weltschmerzoren. horen. Een beetje de atmosfeer die ten huize van Lignowski door elke kier en spleet kwam uitgewassen. Het is interessant ook om te weten dat die pianotrio's, opgedragen aan de Lignovskis het symbolisch zwaar beladen opus nummer 1 meekregen. Dat is een beetje vreemd en misschien zelfs misleidend. Het mogen duidelijk zijn dat deze trio's niet zijn eerste gepubliceerde werken waren. Zoals ik vroeger iets vertelde, dat waren de dresdler variaties maar er zit een hele geschiedenis achter. Het is Lignowski geweest die heel de Weense adel heeft gemobiliseerd om die pianotrio's van Beethoven te laten drukken. En dan was het vanuit marketingstandpunt erg belangrijk om die als een soort compositorische doorstart te beschouwen. Ik wil zeggen, om bij mij van spreken wat afstand te nemen van alle vorige werk... En om te zeggen dat deze trio's een nieuwe fase, de echte fase van de componist Beethoven heeft ingeleid. Marketing, met andere woorden, van het beste soort. Het ideale middel dus om de carrière van Beethoven als componist in Wenen te lanceren. En om zich dus voor te stellen aan het grote publiek. Nu, ja, ik zeg wel het grote publiek, maar eigenlijk valt dat wel wat tegen. Hè? Beethoven's publiek was tijdens zijn eerste Weense jaren eerder beperkt. Je kan echt zeggen dat het in het kleine kringetje van de adellijke salons was... dat hij zijn kans kreeg om zijn werk te presenteren. Vooral natuurlijk bij de Lichnowskis. Beethoven speelde er lange solo-improvisaties... Af en toe afgewisseld door kamermuziekwerken. Waarbij hij zich dan liet begeleiden door muziciërende aristocraten. Die konden dat overigens ook. En heel af en toe speelde er ook nieuw werk. Een werk dat hij op dat ogenblik aan het componeren was. Kwestie van hem een keertje uit te testen bij het publiek. Dat heeft hij dus kunnen doen met het opus 1, met de pianotrio's, maar ook met zijn tweede gepubliceerde werk, namelijk drie pianosonates die het opus nummer 2 dragen. Prachtige sonates. En opgedragen aan zijn leermeester Joseph Haydn. We weten dat Haydn zelf aanwezig was toen Beethoven voor het eerst heeft gespeeld in het salon van de Lichnowskis. Sonaten. ...opgedragen dus aan zijn leermeester Haydn. Waar Beethoven ook regelmatig te gast is, is bij Baron von Zwieden. Een man die ontzettend belangrijk is geweest voor de Weense muziek. Hij was vriend van Mozart en van Haydn. Schreef onder andere het libretto voor dienst Schöpfung. En vooral, hij was een grote Bach-fanaat... Op zondag organiseerde Fonsuite concerten bij hem thuis. En daar was Beethoven uiteraard meer dan welkom, want wie anders was er in staat om het world klavier zo goed uit te voeren als hij? Maar de invloed van Fonsuite op Beethoven valt ook niet te onderschatten. Als kenner van de oude muziek heeft hij Beethoven enorm veel bijgeleerd. Iets wat hij trouwens ook voordien bij Mozart had gedaan. Hij liet Mozart kennis maken met de Fugas van Bach, waardoor die op zijn beurt ook gestimuleerd werd om Fugas te gaan schrijven. Er bestaat overigens een leuke getuigenis van die bijeenkomst in het huis van Baron van Swieten, waarin verteld wordt dat van Swieten een onlesbare dorst had naar muziek. En dat hij er bij Beethoven altijd op aandrong om helemaal tot de laatste te blijven. Voordat hij mocht gaan, moest Beethoven nog een stuk of zes Fugas van Bach spelen als laatste gebed. Waar Beethoven ook werd voor ingezet, waren pianoduels. Dan werd hij door Lignoski uitgespeeld tegen een collega en dit tot groot vermaak van het publiek dat dan de taak kreeg om uit te maken wie van de twee de beste was. Beethoven had er eigenlijk een grondige hekel aan omdat hij wist dat de reacties van de verliezende tegenspelers zeer onvoorspelbaar konden zijn. Het kon goed uitdraaien zoals die ene keer dat hij het moest opnemen tegen Jozef Gelinek. Gelinek reageerde verbazingwekkend sportief. Niet alleen erkende hij Beethoven zijn meerdere. in al zijn bewondering schatte hij hem zelfs hoger in dan Mozart.
0: Deze jonge man is bezeten van de duivel. Ik heb nooit iemand zo horen piano spelen. En hij improviseerde op een thema dat ik hem gaf, op een manier die ik zelfs van Mozart niet gehoord heb. Hij haalt uit de piano de moeilijkste dingen en effecten waarvan niemand van ons ooit heeft kunnen dromen.
1: Dat geen mooie complimenten zijn. En hetzelfde gebeurde bij een pianoduel met Pleyel, die na afloop alleen maar Beethoven's handen kon kussen. Maar soms liep het dus ook fout en eindigde zo'n duel in grote vijandigheid. Dat was bijvoorbeeld het geval bij de Berlijnse sterpianist Daniel Steibelt. Zowel Steibelt als Beethoven hadden daarbij elkaars muziek belachelijk gemaakt. Steibelt had de afloop meteen de zaal verlaten, stampend van woede. Nooit of te nemen wou hij met die Beethoven nog iets te maken hebben. Tja, zulke dingen waren niet bepaald bevorderlijk voor zijn carrière. En die carrière lag inmiddels helemaal in handen van Lichnosky. Meer en meer had hij zich opgeworpen als een soort manager. Hij organiseerde try-outs liet Beethovens eerste Weense composities uitgeven, hielp hem aan concerten en compositieopdrachten. En in afwachting van een vaste baan betaalde hij Beethoven zelfs een jaarloon van 600 gulden uit. En dat laatste had eigenlijk iets pervers. 600 gulden was namelijk net niet genoeg om rond te komen. En zo maakte hij Beethoven helemaal afhankelijk, in een soort, zeg maar, Subtiel lijfeigenschap. Iets waarbij hij natuurlijk alle baat had. Hij wilde kunnen uitpakken met Beethoven als zijn protégé. Status, status en nog eens status. Maar daarmee werd hun relatie ook alsmaar gecompliceerder. Eigenlijk bedoelde Lichnowski het goed. En wilde hij Beethoven zoveel mogelijk als een gelijke behandelen maar dat had vaak het omgekeerde effect. Toen Lichnowski bijvoorbeeld zijn personeel opdroeg om Beethoven altijd als eerste te bedienen, kreeg Beethoven na verloop van tijd zodanig op zijn heupen dat hij een eigen bediende aanschafte. Ook met het aanbod om naar hartelust gebruik te maken van zijn paarden, was Beethoven gekrenkt in zijn trots. Het gevolg, Beethoven die eigenlijk niet eens in staat was om voor zichzelf te zorgen, kocht zich een eigen paard. Grappig is wel dat hij na een tijdje gewoon vergeten was dat hij dat paard gekocht had. Het was pas toen hij een fameuze rekening onder zijn neus geduwd kreeg voor paardenvoer, dat hij het zich opeens herinnerde. Het bleek ook overigens dat zijn bediende achter zijn rug wat centen had bijverdiend met de verhuur van dat paard. Misschien was het wel op dat moment dat Beethoven besefte dat de situatie onhoudbaar geworden was en dat hij dringend op zoek moest naar een eigen appartement. Een plek waar hij weer zichzelf zou kunnen zijn, ver weg van het, zeg maar, verstikkende milieu waarin hij nu zat. Een feit is ook dat hij heimwee had. Heimwee naar zijn geboortestad Bonn. Van terugkeer kon echter geen sprake zijn. In het najaar 1794 was het trouwens onmogelijk geworden. Het Keurvorstendom was ten prooi gevallen aan de Fransen. Op 9 oktober 1794 werd op de Keulse markt een Frans revolutionaire vrijheidsboom geplant met tricolore lintjes. En werd in Bonn het hof ontmanteld. Maximian Frans kon dus zijn biezen pakken en vluchten naar Wenen. Met gevolg dat ook heel wat mensen uit Bonn zijn voorbeeld volgden. En hoe erg dat ook was, voor Beethoven had dat wel het aangename neveneffect dat er zich in Wenen een soort Bonnse kolonie begon te vormen. Hij zag veel van zijn vrienden terug, waarbij hij dan weer zijn eigen dialect kon spreken. En ook zijn broers kwamen naar Wenen. Ongetwijfeld oh, een heel blij weerzien. Zo kon Beethoven zich ook een beetje terug in de rol van pseudovader steken. Iets wat hij maar al te graag deed. En, en, wie dacht er tot zijn grote en blijde verrassing nog op in Wenen? Zijn allerbeste vriend, zijn soulmate uit Bonn, Frans Wegler. Al is die blijdschap wel van korte duur. Binnen de kortste keren hebben ze vlammende ruzie waarover, dat weten we niet, maar wel dat de verwijten over hun weer worden geslingerd. Blijkbaar vindt Wegel dat Beethoven een beetje veranderd is, en niet een goede. Dat hij verzaakt heeft aan zijn idealen, aan zijn links-revolutionaire sympathieën. Dat hij het streven naar het hoogstaande heeft opgegeven en zijn ziel heeft verkocht aan het establishment, enzovoort, enzovoort. Maar de verwijten van Beethoven moeten nog veel kwetsender zijn geweest. Het is zo hevig dat ze elkaar nadien maandenlang niet meer zien. Het kan niet anders. Of Beethoven moeten weer een van zijn beruchte rapjes gekregen hebben. En zoals dat altijd gaat, krijgt hij daar later weer spijt van. Hij gaat op de knieën, kruipt door het stof om zijn vriend om vergiffenis te vragen.
0: Mijn allerbeste... Wat een afschuwelijk beeld van mezelf heb je me voorgehouden. Ik herken te volle dat ik jouw vriendschap niet verdien. Jij bent zo edelmoedig, zo welmenend. Voor het eerst kan ik me niet met je meten... en moet ik diep voor je buigen. Ach, mijn beste, meest nobele vriend... heb ik twee maanden lang verdriet gedaan. Jij vindt dat ik mijn goede eigenschappen heb verloren? God Goddank, nee want het was geen opzettelijke welbewuste kwaadaardigheid... die me zo deed handelen. Mijn onvergeeflijke onbezonnenheid was het... die me het juiste zicht op de kwestie ontnam. O, oh, wat geneer ik me voor jou en ook voor mezelf. Ik durf je haast niet meer te vragen... om me opnieuw je vriendschap te schenken. Ach, Wegle, het is mijn enige troost... dat je me bijna van kindsbeen afkent... en dat ik, oh, laat me dat toch benadrukken toch steeds het beste voor had en rechtschapen en eerlijk probeerde te zijn. Hoe had je anders op me gesteld kunnen geraken? Zou ik in de korte tijd die sindsdien is verstreken... ineens zozeer in mijn nadeel zijn veranderd? Zou mijn streven naar het hoogstaande en goede leven... zomaar ineens zijn verdwenen? Dat is toch onmogelijk? Wegla. Wijs mijn hand van verzoening niet af, maar leg er de jouwe in. Ach, God, maar laat ik er maar niets meer over zeggen. Ik kom zelf wel naar je toe, om je in mijn armen te sluiten en te vragen... of ik de vriend die ik verloor weer terug kan krijgen. Je schenkt me dan opnieuw je vriendschap aan je berouwvolle, je liefhebbende en je nimmer vergetende Beethoven.
1: Brokken maken en lijmen, de story of his life. Maar de vriendschap met Wegeler was hem dan ook zeer dierbaar. Misschien had dat ook wel te maken met het feit... dat Beethoven altijd moeite had om nieuwe vriendschappen te sluiten omdat, omdat hij zich in Wenen toch altijd een beetje als een buitenstaander bleef voelen. Of had het te maken met zijn moeilijke karakter. Het kan geen toeval zijn dat die weinige vrienden van Beethoven. mensen waren met een hoog empathisch gehalte. Frans Wegler, bijvoorbeeld, was tenslotte toch arts. Een ander vriend, Carl Amende was een soort predikant. Hij was violist, een muziekkenner. Maar had toch een humanitaire missie in zijn leven en was dus eigenlijk zeer goed gewapend om Beethoven en de psyche van Beethoven heel goed te doorgronden en daarmee om te gaan. We weten dat omdat er tussen beiden toch wel een zeer intense correspondentie is gevoerd. We hebben enkele aandoenlijke brieven in de beide richtingen waaruit blijkt zeer die beiden elkaar mochten.
0: Beste Amanda, dierbare vriend van me. Diep ontroerd en met gevoelens van zowel smart als vreugde las ik je laatste brief. Die trouw en aanhankelijkheid van je, wat kan ik daar stellen? Wat is het hartverwarmend dat je nog steeds zoveel om me geeft?
1: Het antwoord van Amanda, het was al even romantisch vertreaans van toon. Och, mijn Beethoven. Vergeet toch
0: nooit je vriend die, hoewel hij wellicht voor eeuwig van je gescheiden is, alles zou doen om je liefde waar te zijn. Je vult nog altijd volledig diens hart dat hij voor andere vrienden niet schijnt te hebben. Waar je ook bent, mijn geliefde.
1: Ik blijf naar jou verlangen. Je zou bijna denken dat daar iets meer aan de hand was dan loutere vriendschap. Het waren duidelijk andere tijden met andere gevoeligheden. En zoveel vriendschap verdiende natuurlijk ook een geschenkje.
0: Lieve Amanda, aanvaard dit kwartet als een klein aandenken aan onze vriendschap. Bij elke keer dat je het speelt, herinner je dan de dagen dat wij samen doorbrachten. Hoe toegenegen jij was en altijd zal zijn. Je ware en warme vriend, Ludwig van Beethoven.
1: Nu, Beethoven had in Wenen nog wel meer vrienden, maar, hoe zou ik het zeggen, dat waren meer gebruiksvrienden. Mannen waarmee hij eerder om utilitaire redenen omging. En zo waren er twee bijzonder. Schmeskaal en Schupansig. Graaf Nicolaus Schmeskaal van Domanovich was het soort man dat erop kikte om in de nabijheid te zijn van muzikale grootheden. Zo kon hij bijvoorbeeld enorm genieten... om met Beethoven te gaan dineren... in het bekende etablissement Zum Schwan. Geen inspanning was hem daarbij te veel. Ook als de grillen van de meester hem bijvoorbeeld verplichtte... om op het laatste moment zijn agenda helemaal overhoop te halen. Daarnaast werd hij door Beethoven... te pas en te onpas opgetrommeld om grote en kleine praktische problemen op te lossen. Hij werd een veredelde rodi, een manusje van alles. De aankoop van plaria's, spiegels en brillen. Ganse veren die hij zelf sneed. En natuurlijk ook het verschaffen van geld. Dus met deed het allemaal met de glimlach. Beethoven noemde hem de voortreffelijke plenipotentiarius regnis beethovensis. Het is duidelijk dat Beethoven een zekere minachting had voor zijn aanbidder. In hun correspondenties sprak hij Schmeskaal soms aan met gewezen baronnetje of zelfs allerbeste baron Drekvaar. Je moet namelijk weten dat Smeskaal in het Hongaars betekende vuilnisophaler of zoiets. Maar Schmeskaal liet het zich allemaal wel gevallen. En dan was er nog die andere vriend, zich. Ignaas zich, een violist en dirigent. Een man die door Beethoven toch met heel wat meer respect werd behandeld. En het was hem geraden ook, want Schupanzig zou een plaats verwerven in de geschiedenisboeken als de voornaamste uitvoerder van Beethovens werk. Maar dat nam niet weg dat Beethoven er een geweldig plezier in had om te spotten met de corpulentie van zich. Dat was inderdaad iets waarmee de arme man had af te rekenen. Beethoven plaat hem ermee en noemde hem soms My Lord Falstaff. En componeerde zelfs een liedje voor hem. Loop af den Dikken.
2: Schopanzig is mijn lomp. Wer kennt ihn, wer kennt
1: ihn nicht. Den Dikken zou maken. In aufgeblazen
2: is es kop. Wie
1: Wer kent hier niet, de dikke zouremagen, den aufgeblazen ezelskopf? Het is niet kwaad bedoeld natuurlijk, maar voor Schuppanzig moet zijn corpulentie zeker geen pretje geweest zijn. Op het einde van zijn leven waren naar het schijnt zijn vingers zo dik dat hij niet meer in staat was om viool te spelen. Maar Schoepans zich zag Beethoven graag. was overtuigd van zijn talent en kunnen. Hij adviseerde hem ook in professionele zaken. Ze hadden dus, laten ons zeggen, een goede vertrouwensrelatie met een gezond evenwicht van geven en nemen. Niet minder, maar zeker ook niet meer. En daar liet Beethoven zelf ook geen meesterstand over bestaan.
0: Tsmesskál en Tupansig gebruik ik als muziekinstrumenten. Ik speel er alleen op als het me uitkomt. Maar nooit zullen ze de edele getuigen zijn... van wat me innerlijk of uiterlijk beroert... en evenmin zullen ze ooit betrokken zijn... bij wat me echt bezighoudt in het leven... Ik beoordeel hen enkel en alleen naar wat ik aan
1: hen heb. Kort samengevat, puur opportunisme. Nog iets waar Beethoven Schmeskal gebruikte, was het zoeken van nieuwe woningen. En dat was in het voorjaar van 1795 een prangende zaak geworden. Beethoven kon het immers niet langer meer uithouden bij de Lichnowskis. Dus... In het voorjaar van 1795 verhuisde hij naar de Kruidskasse, enkele straten verder. De druk was daarmee wat van de ketel en vooral werd zijn relatie met Lichnowski weer wat draaglijk. Want laat ons niet vergeten dat ook die relatie een opportunistisch karakter had, weliswaar voor beide partijen. Lichnowski blijft ook zijn vertrouwenspersoon in artistieke kwesties. De moeilijke keuzes die Beethoven vaak moet maken. De twijfels. Wanneer er bijvoorbeeld kritiek komt op het extravagante karakter van Beethoven's muziek, raadt Lichnowski hem aan om niets aan zijn schrijfstijl te veranderen. Nee, 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 het is goed zo. Geef niet toe, blijf vooral jezelf. Maar hij heeft natuurlijk gemakkelijk praten. Wanneer hij met Beethoven uitpakt in zijn salons... Is dat altijd voor een publiek van mensen met een verfijnde muzikale smaak? Dat is niet slecht, helemaal niet slecht. Maar Beethoven wil meer, veel, veel meer. Hij wil ook succes bij het grote publiek. De vraag is alleen: hoe doe je dat? Veel mogelijkheden waren er niet. Gelukkig was er de Toonkunstsociëteit. Het was een chique, liefdadige met veel aristocraten onder de leden. Twee keer per jaar, met kerstmis en pasen, organiseerden zij een concert ten voordele van de weduwe en de wezen van het offerkist. Een groots opgezet evenement waarbij alle beroepsmuzikanten van de stad meewerkten aan de uitvoering van een groot oratorium maar wat het interessant maakte was dat er tijdens de pauze telkens een concerto werd gespeeld door ofwel een internationale verdette ofwel een aankomend talent. En nu hoor je me komen. Dat was iets waar Beethoven zijn zin op had gezet. Geld viel er niet echt mee te rapen, maar roem en prestige des te meer. Op 29 maart 1795 is het zover... Antonio Salieri dirigeert eerst een oratorium van zijn jonge student Antonio Cartellieri. En dan is het de beurt aan Beethoven. Zijn debuut voor het grote Weens publiek, Le Moment Suprême. Weer zo'n moment waar ik zo graag had willen bij zijn. De première van zijn pianoconcerto in Bes. Beethoven heeft zijn pianoconcerto laten aankondigen als een volkomen nieuw stuk. En eigenlijk klopt dat niet helemaal. Het is een concerto dat hij al veel eerder in Bonn heeft gecomponeerd en eigenlijk kan je dat horen. de thema's klinkt er iets van Mozart door. een wat veilige keuze. Nou, ja, misschien wel gedaan om het publiek niet te bruskeren. Het is muziek die. ...aangenaam, vertrouwd in de oren klinkt. En dat doet luisteren. Ook aan de kleine bezetting kan je dat horen. Slechts zeven blazers, geen pauken, geen trompetten... ...wat toch ongewoon is naar Weense normen. Maar voor de gelegenheid heeft hij het stuk wel helemaal gereviseerd. Op het laatste moment is Beethoven het blijven aan sleutelen... Hij heeft bijvoorbeeld het middendeel helemaal overhoop gegooid. En bij het slotdeel is hij nog drastischer te werk gegaan. Hij heeft alles gewoon geschrapt en heeft gewoon een compleet nieuw stuk gecomponeerd. En hier heeft hij werkelijk alles uit de kast gehaald. Een nieuwe taal, grotere gebaren, ritmes, diabolisch zelfs. Hier is van Mozart in de verste verte geen sprake meer. Die is pure Beethoven. Just a one as well as jazz of alle letter. Het swingt zoals in jazzmuziek. Titon,
0: Beethoven met Jan Kaaiers.
1: Het publiek moet na die laatste noten even naar adem happen. Maar dan barst er een onverdeeld applaus los. Beethoven est arrivé. Of beter gezegd, Beethoven is vertrokken. Want een dag later mag hij alweer optreden op een ander benefietconcert voor de weduwe van Mozart moet voor Beethoven heerlijk geweest zijn te musiceren in het bijzijn van Constance en zich toch ook een beetje in het bijzijn van Mozart te voelen. En ook hier slaat hij het publiek met verstomming. De trein zit echt op de rails nu. Tijdens de wintermaanden speelt hij nog twee grote concerten, telkens in het gezelschap van Heide die een paar van zijn Londense symfonieën aan het Weense publiek wil voorstellen. En het is op dat tweede concert dat Beethoven zijn tweede pianoconcerto, het concerto in Do Groot, presenteert. En dat is een beetje verwarrend, want dit concerto zal de geschiedenis ingaan als het eerste, omdat het gedrukt werd voor het concerto in B, waarover we daarin hebben gesproken. Ik moet er wel bij vertellen dat dit een stuk was. Enkele dagen voor de opvoering moesten er vier kopieisten ingehuurd worden om de orkestpartij van de nog natte partituur over te schrijven. Het werk was bovendien zo ongewoon dat de gebruikelijke enige repetitie tijdens de ochtend van het concert niet volstond. Het gevolg was dat er een extra repetitie werd georganiseerd ten huize van Beethoven zelf met de speelfiguren van het orkest. Maar ook dat dreigde te mislukken dat het klavier een halve toon lager gestemd stond dan de orkestinstrumenten. Beethoven kon de situatie redden door zonder blikken of blozen het hele concerto een halve toon hoger te spelen. Stel je voor, een halve toon, dat is onvoorstelbaar moeilijk. Een hele toon, ja, dat is ook niet simpel. Maar bon, dan komen de vingertingen nog ongeveer overeen. Maar bij een transpositie van een halve toon klopt er niks meer. Het is eigenlijk niet te geloven. Hè? Het is niet voor niks dat je dan kunt zeggen... Hier is een genie aan het werk. Ik denk wel dat Beethoven daartoe in staat was, omdat hij niet technisch dacht. Beethoven dacht niet in noten, hij dacht niet in vingersettingen, maar hij dacht gewoon aan de muziek. En dan is het misschien iets gemakkelijker om een stuk gewoon een halve toon op te schuiven. De carrière van Beethoven is nu echt op kruisnelheid gekomen. Met zijn pianoconcerto's heeft hij aan het weense publiek al kunnen tonen waartoe hij in staat is en met succes. Een eigen symfonie, dat is de logische volgende stap. In 1795 is hij maanden in de weer om erin te schrijven. Maar na veel zwoegen en ploeteren moet hij erkennen dat hij nog niet aan toe is. Tja, af en toe moet het ook eens naar buiten, laat ons zeggen, om een frisse neus te halen. En misschien ook om eens rond te kijken of daar in Wenen niet wat vrouwelijks gewoon te bespeuren valt. Kijk, Doven is immers een gezonde jonge man van 25 met een gezonde appetijt, daar is dus niks op normaal aan van die trouwens een mooie getuigenis van een van zijn latere leerlingen, Frans Ries.
0: Beethoven die mocht de vrouwen graag. Vooral vrouwen met een mooi en jong gezicht. En gewoonlijk, wanneer wij een enigszins bevallig meisje voorbij gingen, keerde hij zich om om haar met zijn lorgnet scherp na te staren. Hij lachte of grinnikte als hij zag dat ik het opgemerkt had. Hij was zeer dikwijls verliefd, maar zijn liefde was meestal van korte duur. Toen ik hem misplaagde naar aanleiding van de verovering van een of andere vrouw, moest hij toegeven dat hij hem inderdaad zeer intensief en lang had bezig gehouden namelijk zeven volledige maanden.
2: lachte mich an und was ich höre ist der und was ich fühle entzückt mich schon Was gelijk,
1: leven, und alle mädchen zijn meer zu hold. Zo was het maar net. Ik denk ook dat Beethovens eerste professionele successen hem alvast het nodige zelfvertrouwen gegeven hebben bij zijn amoureuze escapades in Wenen. En opportuniteiten waren er genoeg om wat bij te verdienen als zij immers pianoles beginnen te geven. Je moet weten dat hij daar eigenlijk een hartschrondige hekel aan had. Om les te geven aan incompetente of middelmatige studenten, daar had hij eenvoudigweg het geduld niet voor. Maar door zijn leerlingen zorgvuldig te kiezen, en met name jonge, adellijke dames, die bij voorkeur rijkelijk bediend werden door de natuur, wist hij daarbij toch het nuttige met het aangename te combineren. Zo was er bijvoorbeeld een Babette von Keglevich. Alweer een Babette, herinnert u nog de volmaakte Babette Koch uit Bonn, waarvoor Beethoven in vuur en vlam had gestaan. Maar deze Babette was toch van een andere orde. Een zeer gesofisticeerde en voorname jonge dame. Ze zou later nog de oprichtster worden van de vereniging van adellijke dames... om het goede en nuttige aan te moedigen... Verder was ze ook een uitstekende pianiste en, wat vooral voor Beethoven handig meegenomen was, was dat ze recht tegenover het paleis van de Lichnowskis woonde. Beethoven moest dus maar gewoon de straat oversteken als hij haar ochtends les ging geven. Nu komt het. Hij deed dat gewoon in zijn kamerja's en pantoffels en nog met zijn slaapmuts op. De etiketten een werkelijk gestolen worden. Maar blijkbaar was er niemand die daar aanstoot aan nam. Integendeel, het werd gezien als één van de charmes van de jonge kunstenaar. Heeft Babette von Keglevich ook Beethovens hart gestolen? En zo ja, was de liefde wederzijds? Kan haast niet anders of daar moet iets bewogen hebben? Er zijn verschillende composities die hij aan haar heeft opgedragen. Eén daarvan is zijn pianosonate nummer 4 in S Groot, opus 7. En lange tijd heeft men deze sonate de bijnaam Verliepte gegeven. Veelzeggend natuurlijk. Maar het is helaas te betwijfelen of Beethoven zelf die naam gegeven heeft. Nu, laat ons aannemen dat Beethoven gevallen is voor de charme Babette van Keglevich En omgekeerd. Dan nog zou een relatie tussen hen haast onmogelijk zijn geweest. Beethoven flirte wel graag met die adellijke jonge dames, maar hij bleef daarbij toch altijd botsen tegen de muur van zijn lagere sociale afkomst. Met zijn geflirt begaf hij zich zo toch op glad ijs. Nog een andere manier om in contact te komen met het vrouwelijke schoon. Namelijk door het begeleiden van zangeressen. Iets wat zij in tegenstelling tot het lesgeven wel met graagte deed. Eén van die zangeressen was Magdalena Wilman. En dat is een naam die in verte letters in de Beethoven-biografie geschreven staat. Strikt genomen hebben historici slechts weet van één serieuze affaire voor 1799. En dat was met deze Magdalena Wilman. Beethoven zou haar in 1795, of de laatste in het voorjaar van 1796, zelfs een huwelijksaanzoek hebben gedaan. En zou daarbij helaas een blauwtje hebben opgelopen. De kaarten lagen nogthans gunstig. Om te beginnen was Magdalena niet van adel... Ze kwam uit het muzikantenmilieu in Bonn. Ze kende Beethoven dus al lang. Ze was net als zoveel andere muzikanten uit Bonn in Wenen beland na de val van het keurvorstendom. In Wenen werd ze in de chique salons meteen als een vedette onthaald. Ook Beethoven had daar ondertussen zijn plaats gevonden. Als zangeres had ze bij hem sowieso een paar streepjes voor. Een match beet in heaven dus met niets dat een huwelijk in de weg zou kunnen staan. Maar helaas, helaas, driewerf helaas. Toen zij voor de keuze stond, koos ze voor een rijke koopman uit Trieste. In de zomer van 1796 trad zij in het huwelijk en kon Beethoven niets anders dan zijn wonderlijke. Een nichtje van Magdalena Wilman zou later verklaard hebben dat Magdalena... Beethoven te lelijk en een beetje half gek vond. Maar het is zeer de vraag of dat waar is. De uitspraak is alleszins in tegenspraak met de vele getuigenissen van Beethovens vrienden over zijn succes bij vrouwen. Wegler schrijft die voorbeeld in zijn memoires, ik citeer, ook in de periode dat ik in Wenen was, had Beethoven altijd liefdesverhoudingen. Hij deed veroveringen die voor menig Adonis misschien niet onmogelijk, maar toch moeilijk te evenaren waren. De echte reden waarom Beethoven is afgewezen, heeft hem moeilijk te maken met het feit dat Magdalena Wilman Beethoven te goed kende. Ze wist uit haar bondse tijd hoe het er bij de Van Beethovens thuis aan toeging en op welke manier de vader zijn gezin bijna in de afgrond had gestort. Ze heeft waarschijnlijk het zeker voor het onzeker genomen door te trouwen met haar Italiaanse koopman. Oude beethoven wordt er meestal een soort romantische mythe gecreëerd rond het liefdesleven van Beethoven. één waarin een huwelijk onverenigbaar zou zijn geweest met zijn hogere artistieke missie. En dat de hoge priester van de kunst zichzelf een celibaatsverplichting had opgelegd. Ik denk dat het in werkelijkheid allemaal niet zo verheven was. Het verhaal gaat zelfs dat Beethoven ontmaagd zou zijn door een prostituee. Na een uit de hand gelopen feestje zou onze goede vriend Chopin zich hem een duwtje in de rug hebben gegeven. Uit pure schaamte zou Beethoven zich daarna enkele weken niet meer hebben laten zien. Er is een tendens in de Beethovenliteratuur om dit feit weg te moffelen omdat het niet zou stroken met Beethovens idealistische opvattingen over liefde en seksualiteit. Zonder het eerste kon er volgens hem van het tweede geen sprake zijn. Maar of Beethoven in een stad waar het volgens Stefan Zweig moeilijker was een prostituee te ontlopen dan erin te vinden, nooit één voet zou hebben gezet in een bordel of separé. Al was het maar vanuit een gezonde nieuwsgierigheid, kan niemand garanderen. Ik dus ook niet.
2: Zuse lieve, mag mijn lieven. in stille heidiën, regen trieben, zonder hinder is, zonder. Schmachten lassen, zij de schöne Pflicht. Nu ons je schmachten lassen, deze sei niet, deze sei sie nicht.
0: Ontdek ook onze andere podcasts.